0: sous Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous nous suivez sur la page Instagram Muffin Game, alors vous êtes au courant que j'avais envie de passer l'été, enfin au moins ce mois d'août, avec vous et seulement avec vous, sans invité. Ça fait quelques temps que vous me demandez de parler un peu plus de moi ou juste de ma façon de penser sur certains sujets. Alors je vous ai écouté et j'ai décidé de vous livrer un épisode par semaine du 1er au 31 août. Je vais vous partager certaines de mes expériences très personnelles sur ma vie. Ça fait d'ailleurs un peu peur de faire ça je vous avoue mais je sens que c'est le bon moment et que tout est ok pour moi Bienvenue dans Sunset Série, 5 épisodes en tête à tête avec moi sur des sujets qui me passionnent. Un épisode par semaine sort chaque mercredi soir à 20h, juste avant le coucher du soleil. Pour moi, les Sunsets, c'est ce qui représente la beauté de l'été, le temps qu'on prend pour le contempler, donc vous penserez à moi et vous passerez un bon moment soit sur un transat ou en train de faire votre running ou tout simplement lorsque vous serez en voiture, bref, où vous voulez. Et si le second épisode de cette série vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à me rejoindre dans l'épisode numéro 2 dont le sujet est la vie après les TCA. Je parle plus précisément de ce qui me concerne, c'est-à-dire l'hyperphagie boulimique. Muffingame Alors on va tout d'abord commencer par la définition de ce terme, un peu bizarre et qui ne parle pas au premier abord. Quand on entend le terme TCA, donc trouble du comportement alimentaire, donc tout au long de cet épisode, j'utiliserai le terme TCA pour pas à chaque fois reprendre trouble du comportement alimentaire. Euh, quand on entend donc le terme TCA, on entend anorexie ou boulimie. Euh, C'est ce que l'on connaît le plus. Or, il y a d'autres formes de troubles qui existent et l'hyperphagie boulimique en fait partie. Ne me demandez pas pourquoi le terme boulimique se rajoute à la fin. Moi-même, je ne sais pas vraiment. Je me doute c'est peut-être pour euh, peut-être une forme euh, s'il y a des vomissements mais, mais je ne suis même pas certaine donc je ne suis pas médecin et je vous partage uniquement ce que moi j'ai vécu euh, ce que je peux vous dire c'est que l'hyperphagie concerne 3 à 5% de la population et touche environ un homme pour deux femmes c'est un TCA à part entière encore peu connu et qui est souvent diagnostiqué à tort comme de l'obésité donc faites attention L'hyperphagie boulimique, c'est quoi Eh bien, c'est un trouble alimentaire qui se caractérise par une surconsommation d'aliments. On parle d'hyperphagie boulimique lorsque les épisodes récurrents et quotidiens de crise de boulimie ne sont pas associés à ce qu'on appelle des comportements compensatoires, comme par exemple se faire vomir, pratiquer une activité physique à outrance pour éliminer, par exemple, ou la prise de laxatifs pour évacuer, etc. En général, c'est un trouble qui occasionne un surpoids ou une obésité et génère une souffrance psychique, ce qui a été mon cas. La cause exacte n'est pas encore connue, il ne s'agit pas d'un besoin physiologique, euh, métabolique ou énergétique. En fait, on pense que le développement de ce genre de trouble serait occasionné par un dérèglement psychologique ou une atteinte affective. Ce qui est clairement mon cas, je vais vous expliquer. Alors, quels sont les symptômes ben, Si tu manges à toute allure, si tu manges jusqu'à sentir la peau de ton ventre se tendre, si tu manges même quand tu n'as pas faim, si tu manges souvent seul parce que ce comportement te gêne, ou tu te sens encore déprimé ou coupable après avoir mangé, euh, et bien, c'est que tu es concerné par ce trouble-là. Et souvent, les symptômes, c'est cela. Alors moi, euh, j'ai commencé ces crises juste après un drame familial que j'ai vécu lorsque j'avais 10 ans et ça a duré jusqu'à environ, je dirais, mes 14 ans. Euh, C'est pour ça que je disais que la, la partie affective, euh, je pense, a été moi l'élément déclencheur des crises, euh, puisque euh, alors je ne vais pas m'étaler euh, ni détailler le drame familial parce que déjà ça apporterait peu euh, d'informations, peu de, de consistance à cet épisode. Et puis, puis, par respect pour mon papa, puisque c'est son histoire, je ne, je ne viendrai pas détailler ça ici. Euh, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est les effets que ça a eu sur moi et les conséquences de ça. C'est-à-dire que nous, on, est, on vivait... Euh, moi, je suis née à Valence, dans la Drôme, et on vivait dans un petit village à côté qui était Montellier. Et toute mon enfance a été vraiment bercée par une vie sociale très, très dense, très, très riche, euh, très dans l'amour, dans la fête, dans « on profite de la vie ». Euh, à la maison, il y avait du monde tous les week-ends, c'était la fête tout le temps, des grandes tablées, des repas. Moi, j'ai vécu, j'ai vraiment grandi avec mes cousines qui venaient tous les week-ends et puis moi, j'allais aussi chez elles. Euh, mon papa était musicien, donc il y avait tous les copains de la musique qui venaient faire de la musique. Enfin, c'était vraiment... Moi, j'ai eu une enfance jusqu'à mes 10 ans, mais tellement, tellement joyeuse. C'était euh, vraiment magnifique. On avait une famille très aimante, une famille euh, euh, très... Euh, très nombreuses, euh, autant du côté de mon papa que du côté de ma maman. Et c'est vrai que ce drame a fait que du jour au lendemain, on a dû quitter ce village dans lequel vraiment je m'épanouissais, j'avais vraiment toute ma petite vie. Et du jour au lendemain, on est parti dans une ville que je ne connaissais pas, donc c'était Nions dans la Drôme. Euh, vraiment un petit village un peu paumé et, euh, et où j'ai complètement perdu mes repères. Il faut savoir aussi que ce qui m'a rajouté au traumatisme, c'est que moi j'ai vu et j'ai entendu des choses qui n'étaient pas de mon âge. Et je crois qu'à 10 ans, j'ai dû grandir un peu plus tôt que les autres, euh, pour ne pas dire « ça m'a enlevé presque mon enfance », on va dire plus ma naïveté d'enfance, d'enfant plutôt, et hum... Et ensuite, ben, quand on est arrivé là-bas, il faut savoir qu'on a déménagé le jour de mes 10 ans. Donc, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 24 août 1996. Ma mère m'avait promis une superbe boum dans le garage avec tous mes amis. Je vous laisse imaginer à 10 ans, c'est vraiment genre le truc qu'on kiffe et que tous les matins, on se réveille avec cette envie d'être, de languir, d'être à ce jour-là. Et euh, du jour au lendemain, on vous dit qu'en fait, euh, ben non, euh, vous n'aurez pas cette fête et que en fait... Euh, cette journée-là, on va la passer dans les cartons. Et puis, j'ai eu un, un pauvre gâteau avec une bougie dans la nouvelle cuisine de cette maison que je détestais déjà. Euh, bref, c'était juste affreux. Ça m'a rendue très triste et j'avais beaucoup, beaucoup intériorisé à l'époque. C'est vrai que je parlais assez peu, je m'étais un peu renfermée sur moi. Mes cousines me manquaient terriblement, c'était comme mes sœurs. J'avais plus mes amis. Moi, j'ai fait de la danse pendant euh, peut-être six ans dans la même école de danse avec mes amis et du jour au lendemain, j'ai plus ça non plus. En gros, on m'enlève tous mes repères, on m'enlève toutes les personnes qui comptent le plus dans ma vie et je me retrouve toute seule dans, dans ce village. Et donc, euh, voilà, il y a les crises qui arrivent. Au début, je ne mets pas vraiment de conscience dessus. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je pense que je ne suis pas consciente de ce qui se passe, ma mère non plus. Mais c'est vrai qu'on bah, voit les conséquences, c'est que bah, je grossis, tout simplement. Et euh, on m'a souvent demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à manger de la sorte ben, Je pense que c'est vraiment ça, c'est ce... Cet arrachement à mes racines, à ma, à ma ville natale, à, à, à ma famille, à mes amis, à tout ce que, toute cette vie que j'aimais, en fait. Moi, j'adorais cette vie-là, quoi. Vraiment, j'ai adoré de mes zéros à mes dix ans, quoi. Et hum, on me demande souvent qu'est-ce que tu ressentais en mangeant comme ça. et bien, sur le coup, ça ne durait pas très longtemps, mais sur le coup, je, je, je trouvais du réconfort, en fait. C'est quelque chose qui me, qui me faisait du bien il euh, y avait une forme de, ouais, de réconfort un, comme un enveloppement, comme un côté un peu sécure euh, du genre euh, ça va aller euh, tu vois, comme si quelqu'un te prenait un peu dans les bras et te disait allez ça va aller euh, la nourriture me faisait un peu cet effet mais c'était rapide en fait, c'était juste le temps de l'ingurgiter voilà, parce que je ne m'alimentais pas j'ingurgitais euh, une quantité astronomique d'aliments mais n'importe quoi je pouvais manger du salé, du sucré, je mélangeais du liquide, du solide. Il euh, n'y avait pas d'heure, Il n'y avait pas de. Il avait même pas de. Je veux prendre du plaisir à le faire. C'était. Euh, je voulais me remplir, quoi me remplir d'un vide que je ressentais dans ma vie et qui, pour moi, était insupportable. Et comme je n'avais pas mis de conscience dessus, que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait, mes parents étaient plus préoccupés par la peine qu'ils ressentaient suite à ce drame. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment regardé ce qui se passait en moi, et jusqu'à ce qu'ils me voient vraiment euh, grossir. C'est-à-dire que je suis arrivée à, à, à 67 kilos pour 1m50. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir une apparence physique qui me qui me complexait énormément. Et, euh, et voilà, et, et cette apparence physique, eh ben, je la détestais parce que ce n'était pas moi, parce que c'était surtout le reflet d'un mal-être intérieur dont je ne parlais à personne. Euh, déjà, j'avais vécu ce drame, je n'avais pas honte de ce qui nous était arrivé, mais c'était tellement douloureux, je voyais tellement mon père souffrir de cette histoire, ma mère qui essaie de faire en sorte d'adoucir un peu notre vie, mais moi, tous les jours, je leur disais « Quand est-ce qu'on retourne à Montélier, Quand est-ce qu'on retourne à Montélier, Parce qu'on n'avait même pas pris le temps de vendre cette maison, on l'avait mise en location pour vite déménager. Et moi, j'avais vraiment l'espoir que « Allez, ça va durer quelques mois, et puis on va y retourner, en fait. » Et non, on n'y est jamais retourné. Et donc, euh, c'est vraiment l'époque, clairement, où je rasais les murs et je me faisais harceler au collège. Euh, parce que ben, je pense que les gens le ressentaient, que j'avais pas confiance en moi, que j'avais une estime de moi qui était plus que médiocre, et que j'avais une forme de vulnérabilité qui donnait envie aux gens quelque part de d'être leur bouc émissaire et de se, voilà de, de dégueuler leur haine sur quelqu'un, et puis et puis voilà, ça tombait sur moi. Sauf que ces quatre personnes m'ont harcelée pendant plusieurs plusieurs mois. Donc, ça a rajouté en fait, de la souffrance à la souffrance que, que j'avais déjà. Et, euh, et voilà, c'était vraiment une, une époque qui n'était pas du tout euh, agréable pour moi. Euh, comment je m'en suis sortie ben, En fait, il y a eu deux événements marquants qui m'ont vraiment permis de, 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 de commencer euh, le processus pour me sortir de, de ces crises-là. Il euh, faut savoir, déjà, ça a duré quatre ans, donc c'est long, quatre ans. Euh, mais il y a eu deux événements. Le premier, c'est le jour où je ne me suis plus laissée faire par mes harceleurs, où j'ai agi. C'est-à-dire que j'en pouvais tellement plus. J'en avais tellement marre d'avoir peur avant d'aller au collège parce que je n'en parlais pas à mes parents. J'avais trop peur en fait des représailles parce qu'ils me menaçaient. En fait. Ils me menaçaient, ils me frappaient, ils m'insultaient me... tous les matins, tous les soirs. C'était juste affreux. Et, euh, et un jour, je suis allée leur parler pour leur dire ce que j'allais faire. J'écoutais, voilà, ça fait des mois que ça dure. J'ai pris sur moi, hein. évidemment, ça n'a pas été très simple, mais j'en pouvais tellement plus. J'allais leur parler, j'aurais dit, écoutez, puisque vous n'arrêtez pas, euh, moi, je vais vous dénoncer. Je vais en parler à des adultes et, euh, et ça va s'arrêter. Et en fait, ils ne m'ont pas cru. Ils ont eu peur, mais après, ils se sont dit, mais elle n'est pas capable. De toute manière, la petite Marielle, elle rase les murs, elle baisse la tête quand elle croise quelqu'un. Non, j'avais vraiment, mais vraiment pas confiance en moi. Et je pense qu'ils ne m'ont pas prise au sérieux. Et, euh, et en fait, j'en ai parlé à quelqu'un qui avait du pouvoir, c'est-à-dire le, le directeur de, de l'établissement. Et ils ont été expulsés de, du collège pendant plusieurs jours. Et quand ils sont revenus, ils ne m'ont plus jamais ennuyée. Donc ça, déjà, c'était vraiment un premier événement qui a fait que j'ai vraiment repris le lead sur « peu importe ce que je montre de l'extérieur, peu importe mon apparence, euh, vous ne m'atteindrez plus ». Et ça, c'était vraiment... Pour moi, c'est le début de l'amour de soi. C'est ça. c'est Je me respecte et je me fais respecter. Et le deuxième événement marquant euh, qui m'a sorti de, de ces crises, c'est le jour où ma mère m'a amenée chez le médecin pour prendre rendez-vous avec une nutritionniste pour commencer un régime et pour maigrir. J'avais 14 ans. Enfin, 13 ans et demi, peut-être, quelque chose comme ça. Et... Euh, le médecin me, me reçoit et euh, ma mère donc, explique la situation. « Voilà, ma fille euh, mange à n'importe quelle heure. Euh, J'ai commencé à fermer les placards à, à clé euh, des gâteaux, etc. Mais c'est encore pire. Euh, » Ben bah oui, parce que plus elle m'interdisait, plus j'avais envie de le faire. Et le médecin regarde ma mère et lui dit « Votre fille n'a pas besoin de régime, encore moins à 14 ans, parce que si elle grossit, c'est parce qu'elle mange ses émotions. »« Votre fille, elle cherche juste du réconfort parce qu'elle se sent perdue en manque de repères et d'affection. » Et le médecin lui sort cette phrase. « Et moi, ça a un impact, je le sens, ça me libère. » C'est-à-dire qu'enfin, quelqu'un voyait ce que je faisais. Pourquoi je faisais ça En fait, il y avait une forme de reconnaissance à mes mots, à ma UX, à mon mal-être, et qu'enfin, on venait y mettre un petit peu d'amour. C'est-à-dire que ce n'était pas de ma faute. C'est-à-dire que je n'étais pas quelqu'un de mauvais, qu'il y avait des solutions. Et que je n'étais pas malade. C'est-à-dire que si j'avais ce comportement, c'est parce que j'étais malheureuse. C'est tout. Et ma mère, donc, a compris. Quand j'ai vu que ma mère aussi avait compris, ça m'a tellement, tellement aidé. Et j'ai vraiment, vraiment senti la libération. Je remercie encore aujourd'hui ce médecin. Vraiment, c'était incroyable. Vraiment, merci. Parce qu'effectivement, je pense que si ma mère avait réussi à me faire faire un régime, ça aurait été dix fois pire. Euh, je serais peut-être obèse aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais vraiment, ça ne m'aurait pas du tout, du tout aidé. Ne faites pas faire des régimes à vos enfants, sauf si vraiment il y a une préconisation euh, médicale euh, qui, qui touche à la santé évidemment, mais vraiment, vraiment ne faites pas ça. Et en fait, après ça, bah, l'été est passé et j'avais perdu 11 kilos sans faire de régime, juste parce qu'on m'avait donné de l'attention sur ce qui me faisait souffrir, sur l'arrachement à mes racines et aux membres de ma famille avec qui j'avais grandi. Et voilà. Et euh, franchement, ça paraît tout bête, mais non. Non, 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 parce que euh, je vous rappelle vraiment que, bah, que ces troubles, ils viennent aussi par rapport à ça, ça génère une souffrance aussi psychique, ça occasionne un surpoids certes, mais ça génère vraiment une souffrance psychique et que la cause, elle vient de là et qu'elle vient aussi souvent soit dans, de ce dérèglement psychologique ou d'une atteinte affective et moi, ça a été mon cas. Et ce médecin avait pointé du doigt cette atteinte affective et avait bah, été venu tout simplement remplir le vide que moi, je ressentais à cet endroit-là. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros, c'était vraiment ça. En tout cas, j'ai vraiment ressenti cette libération qui... Oh, tout l'été, je me suis sentie, mais tellement bien et... Euh et euh, toutes ces années où, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et euh, ma mère, euh, dans tous les cas, euh, elle ne pouvait pas m'acheter les fringues de marque. Et que moi, je voyais toutes mes copines s'habiller avec des jeans, des trucs moulants, les petits t-shirts de midinette, etc. Et que moi, bah, j'avais des caleçons à fleurs. Vous savez, les trucs un peu euh, comme des fuseaux là moulants. là Parce que la taille, euh, à la taille, il y avait un élastique et que bah, moi, avec le ventre que j'avais, ça m'allait bien. Enfin, j'étais pas serrée. Euh, avec des t-shirts oversize. Enfin, c'est affreux quoi. Quand tu as entre 10 et 14 ans, ben tu as envie d'être coquette, enfin normalement, c'est un petit peu ça que tu as envie de vivre. Et moi, je vivais pas ça du tout et c'est vrai que quand j'ai perdu ce poids pendant cet été-là, et eh ben là, j'ai pu rentrer dans des jeans et je suis arrivée à la rentrée de septembre, les gens m'ont pas reconnue et là, ça a été vraiment, ça y est, une nouvelle vie. C'était une nouvelle Marielle, euh, ça y est, euh, j'avais euh, mes premiers petits copains, ça y est, c'était parti. Et je reprenais vraiment confiance en moi. Je, je, je m'étais acclimatée à, ce, à cette nouvelle vie. J'avais mis quand même quatre ans, mais ça y est, je commençais à, voilà, j'avais des best friends avec qui je pouvais parler, me confier. Je passais les week-ends. On rentrait ensemble le soir euh, du collège à pied. Voilà, ça y est, c'était, euh, c'était parti. Donc vraiment. C'est pas fatal si vous êtes dans ce genre de situation. Euh, c'est vraiment pas fatal. Euh, si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, euh, avant de nous quitter, j'ai trois conseils que j'ai envie de te donner. Après une crise, euh, la première chose à faire, c'est de te pardonner. Pardonne-toi de ce que tu fais. Ça permet d'apporter de la douceur dans ce que tu, tu fais subir à ton corps et aussi à ton estime. Tu envoies un signal à ton cerveau que tu es vraiment avec toi et pas contre toi. Tu fais équipe avec toi, c'est-à-dire que tu as conscience de ton comportement. Tu sais que ce n'est pas un comportement sain, mais tu sais que tu vas t'en sortir et que tu vas aller à ton rythme. C'est OK, mais vraiment, pardonne-toi. C'est ultra, ultra important. Euh, ça peut marquer vraiment le début de la fin de ces crises si tu y mets de l'amour. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est rappelle-toi pourquoi tu as commencé à manger de la sorte. Quel a été le déclencheur Pour que tu puisses vraiment ressentir que c'est un état réactionnel, mais ça ne te caractérise en rien. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ta personnalité, tu n'es pas ce trouble. Il y a une raison à ce comportement et l'idée, c'est de venir regarder cette raison et de mettre des mots dessus, tout simplement comme moi j'ai pu le faire, enfin comme ce, ce médecin a pu le faire pour moi, où il a posé des mots sur mon comportement. Et là, je me suis, dit, ah, ça y est, enfin quelqu'un le voit, ah, ça y est, enfin quelqu'un le comprend. Mais si tu commences par toi-même déjà, mais comme c'est génial, c'est-à-dire que moi, je n'arrivais pas à analyser la situation, dans... en plus j'étais dans mon mal-être, je... vraiment, je n'avais je... 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 pas les idées claires. Et ensuite, le troisième conseil que j'ai envie de te donner, qui est aussi très, très important. Euh, je sais que c'est pas facile parce qu'on culpabilise de ouf et qu'on a honte parce qu'on sait que ce pas un comportement sain. Mais je te conseille d'en parler à qui tu veux, mais je te conseille d'en parler. Ça aussi, ça va marquer le début de la fin des crises parce que tu vas y mettre des mots et peut-être même de la compassion, si ça te fait du bien. Tu vas pouvoir entrevoir des solutions et que cet état n'est pas une fatalité. Ça fait beaucoup de bien et plus que tu ne le crois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc, c'est un épisode de ma vie qui est assez personnel. J'avais très, très envie de vous en parler, euh, surtout euh, durant cette période estivale qui est l'été. J'en ai parlé déjà dans, dans, dans l'épisode précédent de, de la Sunset Series. Euh, franchement, j'en peux plus. Tous les étés, c'est toujours la même chose. On voit euh, ces injonctions de partout, les magazines, les médias, la télé, la radio, le Body Summer ou le Summer Body, ce que vous voulez, tous les programmes de coaching sportif. Euh, voilà, ventre plat pour l'été, fessiers bombés, c'est juste insupportable. Ça vient créer des complexes. Il faut faire très attention parce qu'en fait, on peut très vite avoir une relation toxique à tout ça qui peuvent déclencher justement des troubles, certains troubles. Donc, si je vous en parle, c'est juste pour, euh, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Euh, J'utilise toujours mes, mes expériences pour vous aider à avancer. J'espère que ça a été le cas. Euh, merci de m'avoir écouté C'était pas l'épisode le plus fun du podcast, <rire> mais c'était important d'en parler. J'espère de tout mon cœur qu'il vous aidera. C'est souvent un sujet tabou, voire honteux. Donc voilà, c'est chose faite. Le, le sujet, il est posé, il est là. Prenez-le, partagez-le parlez-en autour de vous, si vous sentez que des personnes de votre entourage vivent plus ou moins la même chose ou ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive, Voilà, je vous invite à, à leur proposer d'écouter ça, peut-être que ça leur fera du bien, peut-être que ça leur permettra de, de mettre un petit peu plus de conscience sur, euh, sur ce qui se passe en eux. Voilà, Donc euh, prenez soin de vous, posez-vous en regardant le paysage, un joli coucher de soleil, une jolie vue et appréciez tout ce que vous êtes. Vous êtes des meufs en or, vous êtes sublimes, divines et pure. Respectez-vous pour ça. Je vous envoie plein de love. On se retrouve, nous, mercredi prochain pour l'épisode dédié au regard des autres et comment on peut réussir à s'en détacher même quand ce n'est pas toujours simple. Bisous, bye bye <rire>